0: Bueno, mi hermano, he titulado este mensaje, el poder de Jesús. Ese es el título que, que da nombre a este mensaje. El poder de Jesús. Y ahora yo les pregunto, ¿cuántos están aquí? Creo que es una pregunta bastante obvia, por todas maneras me gustaría ver su rostro por, por encima del naso. Burro. ¿Cuántos creen en que Jesús es poderoso? ¿Cuántos creen en que Jesús es Todopoderoso? Y es precisamente la esencia de esta sección en que estaremos abarcando en esta mañana. Como bien saben, estamos en la exposición del Evangelio de Marcos. Así que les estoy invitando a que busquen su Biblia, Marcos capítulo 4. Y en esta oportunidad estaremos meditando a final del capítulo 4. Es decir, del versículo 35 lo que termina ahí es capítulo 4 y el capítulo 5 completo es decir desde el versículo 1 hasta el verso 43 así que hoy tenemos un pasaje bien extenso. de hecho ya le estoy diciendo que si pueda anótelo y después en su casa léalo una vez más usted solo ahí porque va a ver muchos detalles el cual yo no voy a estar a, eh, abarcando en esta mañana pero estaremos, estaremos estudiando estaremos explorando un poco Marcos capítulo capítulo 4 Versículo 35 Y el capítulo 5 completo Así que es un pasaje bien extenso Y el título es, una vez más lo digo El poder de Jesús Cuando usted entra a algún lugar No sé si alguna vez ha tenido la oportunidad de hacerlo Tal vez una empresa O tal vez eh, Una oficina no sé sea, un lugar Donde usted no conoce a nadie Donde usted no tiene ningún poder ahí Pero usted entra solo algún trámite que usted vaya a hacer o lo que sea, cómo usted se, se sentiría o cómo usted se ha sentido. Con cierto temor, no, no sé cómo la gente me va a tratar, no sé ni siquiera dónde tengo que ir. Pero si usted entra y en vez de entrar solo, con cierto temor, usted entra con el jefe, con el hombre o con la persona que quiere poder en ese lugar ¿cómo usted. Exacto. Usted está más confiado, ¿verdad? ¿O usted está como que. Bueno, sea donde tengo que ir, o sea, aquí me tengo que ir porque vengo con el jefe. Yo precisamente en esta mañana pretendo hablarle a ustedes de cómo vivir la vida con el jefe, con el que tiene todo el poder. Y esa es la esencia de este mensaje, que de hecho es el título porque abarca también la temática de este capítulo, y es el poder de Jesús. ¿Cuál será el límite del poder de Jesús? ¿Hasta dónde llegará el poder de Jesús? Si usted estudia el Evangelio de Marcos, y voy a hacer un pequeño recorrido hasta aquí, usted se da cuenta que en Marcos capítulo 1, versículo 1, usted lee un enunciado que dice el evangelista, dice Marcos y es, el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando usted lee eso, usted se da cuenta y empieza a ver cómo el Evangelio de Marcos se empieza a argumentar cómo el Evangelio de Marcos empieza a desarrollar en que realmente Jesús es el Hijo de Dios. En el versículo 13 del capítulo 1, ahí mismo encontramos que Jesús es capaz de, de vencer la tentación de Satanás. Usted sigue leyendo y llega al capítulo 2, versículo 5, y Jesús es capaz de perdonar pecados. Sigue leyendo, y Jesús es capaz, que lo vimos la semana pasada, de enseñar los misterios de Dios, los misterios del reino de Dios, lo que las personas no saben, Jesús es capaz de hacerlo. Porque si una intención tiene el autor de este Evangelio, no solamente es decir que Jesús es el Hijo de Dios, sino también que el propósito es demostrar, que es muy diferente, demostrar que Jesús es el Hijo de Dios eso lo va desarrollando con cada uno de los acontecimientos en todo el Evangelio y en esta sección de hoy que como bien le decía estaremos estudiando Marcos capítulo 4 a partir del versículo 35 y todo el capítulo 5 estaremos viendo el gran poder de Jesús y hay una idea mi hermano que me gustaría que usted anote si tiene usted anotado pero sobre todo que la venite y que no salga de su cabeza y la idea es la siguiente, Jesús tiene todo el poder y quiere que nosotros confiemos en Él. Jesús tiene no un poquitico de poder, Jesús tiene todo el poder y nosotros, ustedes y yo, deberíamos o debemos confiar en Él, descansar en Él porque no hemos creído en un Dios pequeño hemos creído como ahora la, la mímica que hacía Sara hemos creído en un Dios invencible increíble si usted cree en un Dios así es como costante por la vida con el jefe con el que tiene todo el poder eso debería darle fuerza ánimo tal vez usted está ahí hoy luchando con circunstancias con temores pero quiere que le diga algo experimental y la mejor respuesta o la respuesta idónea del ser humano del hombre frente al poder de Dios es la fe esa es la respuesta idónea la fe pero muchas veces en muchas circunstancias en muchas ocasiones nosotros no tenemos fe nosotros dudamos nosotros tenemos temores porque las circunstancias son difíciles y hoy yo voy a estar contando una serie de circunstancias difíciles y cómo Jesús demostró su poder por encima de las circunstancias, pero aún así las personas o se burlaban o tenían dudas, o tenían temores, sin embargo otros confiaron. En mi deseo en esta hora que juntos, todos, porque yo también lo necesito, salgamos de aquí con una fe arriba, cargar la fe, porque vamos a estar conscientes del poder de Jesús. Y como estamos conscientes del poder de Jesús, eso demanda en ustedes y en mí que nosotros descansemos en Él, que nosotros tengamos fe en Él, que nosotros confiemos en Él. Y repito una vez más la idea. Y la idea es la siguiente. Jesús tiene todo el poder y nosotros debemos confiar en Él. Ahora mismo no sé cómo estás viviendo. Ahora mismo yo no sé cuál es tu lucha, cuál es tu, situa tu situación, cuál es tu circunstancia. Pero quiero decirte algo. El poder de Jesús. Está por encima de eso. Los puntos de este mensaje van a ser bien didácticos. Usted va a ver un pasaje extenso y yo no lo voy a leer completamente, solamente voy a atacar algunas palabras, algunas frases, algunas partes de este pasaje, pero lo demás se lo voy a contar con mis palabras, se los voy a narrar, por eso es bien didáctico, porque son historias, son episodios, son acontecimientos que Jesús experimentó y en los cuales San está demostrando, no solamente diciendo, está demostrando Jesús es el Hijo de Dios porque tiene el poder ¿sabes sobre qué? tiene el poder sobre los eventos naturales tiene el poder sobre los demonios tiene el poder sobre la enfermedad y tiene el poder sobre la muerte ¿cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? lo primero Jesús llega eso está en la porción del versículo 35 y final al final a 41 del capítulo 4 Jesús llega después de un día súper ajetreado después de un día, como decimos con cubanos, Después de la semana pasada que estuvo predicando el pastor Yanel? Jesús había estado un día entero enseñando parábolas, enseñando los misterios del reino de Dios. La gente, las multitudes, iban a escuchar a Jesús. Y Jesús les daba enseñanza. Y Jesús les enseñaba. Pero hay un momento en que Jesús dice, vamos a pasar al otro lado. Estaban a la orilla del mar. Y se montan en la barca. Y cuando pasan al otro lado, se arma una es terrible. Y los discípulos, el viento empieza a hacer el tiempo Y el agua empieza a entrar al barco donde estaba Jesús. Y no sé si ustedes han leído esto. Pero para que no lo haga leído, lo voy a decir: Ustedes se imaginan lo que estaba haciendo Jesús. Pero, imagínense este, este cuadro. Los, los discípulos, yo un que tenían algo sacando el agua. Y Jesús roncando en el barco. Está durmiendo, está encodado, no sé ha tenido semanas bien, bien, bien intensas, con mucho trabajo. Y cuando llega el último día, cuando terminaste hace, Como que te desploma. Jesús estaba se a reventarse con todo el viento. Y todo el mundo, todos los discípulos, vuestros locos, estaban asustados porque el agua estaba entrando miren, Esto no me imagino, es un llovinazo. Están teniendo picadores. Y cuando estaba el viento, como estaba el viento. Y la tempestad estaba asustada. Le digo, Señor, perecemos, nos ahogamos. ¿Ustedes se imaginan que Jesús se hubiera ahogado ahí. Eh? ¿Ustedes se imaginan que el evangelio de Marcos se hubiera quedado hasta ahí. Y Jesús se ahogó en la tempestad. ¡Wow! Es risible, eso es risa. Jesús no se ahogó en la tempestad. Jesús se levantó. Me imagino, yo, yo me imagino, yo empiezo como a arreglar la historia. Yo me imagino la Jesús estirados en sur, estirado el... Pero, ¿qué les pasa a ustedes? Estirados ahí. Señor, que nos vamos a ver, mira donde está el viento que agua entrando. Jesús se para, no sé si ven conmigo ahí, lo que dice en el versículo 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Le habló al viento y al mar, y dijo, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Como decimos en Cuba, el mar se puso que un plato. Cuando pasó eso, ustedes saben lo que hicieron los discípulos que estaban con él. ¡Wow! ¿Quién es este tipo? Miren lo que dice el versículo 40, 41. Entonces temer con gran temor y se deseen el uno al otro. ¿Quién es este? Que aún el viento. Y el mar le obedece. Jesús, en este primer episodio, en esta primera situación de la tormenta, está demostrando el poder que él tiene sobre los elementos naturales, sobre el viento, sobre el mar. Es que hay algo muy interesante ahí: es que este mismo viento, este mismo mar, usted sabe por quién fue creado: por Jesús. Dice que todo ha sido hecho por medio de él por su boca. En Génesis, cuando se formó la creación, todo lo visible, que fue creado y lo invisible fue hecho por medio del Hijo también. Jesús creó todas las cosas, creó ese viento y ahora le estaba diciendo ¡Calla en Porque el poder de Jesús está por encima inclusive de los eventos naturales, de la naturaleza, de toda la creación. Esto es impresionante, ¿verdad? Por no eso sé que canto cantábamos aquí, la mímica decía... Increíble, invencible. Segundo episodio. Jesús sale de ahí, ya en el otro lado, de la orilla. ¿Saben lo que pasa? Estaba en una zona de Gadaria. Había un hombre que estaba en Se llama el demoniado Madreño, que Y había un hombre que estaba endemoniado. Ese hombre, ¿sabes lo que hacía? Eso está al inicio, en el primer frente del versículo del capítulo 5. Ese hombre vivía en los cementerios, en los sepulcros, se daba golpes. Ese hombre vivía un infierno contigo. Ese hombre una Odisea, Siento esclavo, siento dominado por los espíritus que tenía, por los demonios que tenía. Y cuando ese hombre ve a Jesús, ¿ustedes saben lo que es? Se manda a correr, no Jesús a rodillas y dice: ¿Recuerdan? Marcos 1.1 este hombre dice aquí ahora oh Jesús hijo del Dios altísimo Marco no solamente está escribiendo el inicio del evangelio diciendo el principio del evangelio de Jesús el hijo de Dios sino que está demostrando una serie de acontecimientos inclusive por boca de los demonios como Jesús es el hijo del Dios altísimo como Jesús es el mismo Dios esa frase está apuntando a eso que tiene todo todo el poder y este hombre llegó y se arrodilló y le voy a hacer historia bien breve después de su casa de la ley y le digo, señor le digo no me atormentes Jesús de Nazaret. al final Jesús reprende a los demonios y no era un solo demonio es una legión de demonios este hombre estaba atormentado hay una frase interesante en el capítulo 5 versículo 4 hay quien puede ver qué es lo que dice la última palabra del versículo 4. Dominar. Si usted ve más adelante, dice, y nadie le podía dominar. A este hombre endemoniado, nadie le podía dominar. Este hombre lo mataban por cadenas, porque él atentaba contra su vida. Este hombre me imagino que ni dormía. Este hombre sufría. No sé si alguna, ¿Alguna vez ha conocido a alguien endemoniado? Eso es horrible. Esta persona estaba que lo mandaban y él rompía las cadenas. Nadie le podía dominar a él. Ninguna persona, él mismo no podía autoliberarse de, de, de esa dominación de esos espíritus. Solamente una sola persona, Jesucristo, fue el que le dijo y, es, y expulsó a los demonios y los lanzó a un hato de puercos, casi dos mil puertos. Y Jesús libertó, le dio libertad a esta persona que llevaba años siendo esclavo, que llevaba años sufriendo y que, y lo, y que lo dominaba y que nadie lo podía librar, solamente a Jesús. Ahora también usted está pensando en la guerra espiritual. Y ahí me gustaría aclarar esto porque creo que tiene mucho sentido. También muchas personas digan y le llaman la atención que estemos predicando en una iglesia bautista de los demonios y es que la Biblia habla de los demonios nosotros creemos eso, por supuesto que creemos eso por supuesto para hay un pasaje en la Biblia muy interesante que es muy claro y habla muchísimo sobre la guerra espiritual y es en Efesios capítulo 6 si usted va a Efesios capítulo 6 que habla de la guerra espiritual y habla del día malo usted mira un poquito el contexto ¿no? y no encuentra ningún demonio por ningún lado no encuentras ningún demonio saliendo como si pasaba muchas veces en los evangelios este es un caso sin embargo lo que te encuentras en Efesios en el contexto es relaciones en la familia en el matrimonio con los padres, con los hijos con los jefes predicando el evangelio llevando a cabo el ministerio ahí precisamente toma lugar el día malo ahí precisamente toma lugar la guerra espiritual y también porque no es la única. También hay ataques espirituales de verdad con las personas. Hay personas, no todos han experimentado eso, pero lamentablemente hay muchas personas que están siendo esclavizadas por demonios, por espíritu. A veces la ciencia le pone una enfermedad médica, pero muchas veces es un trasfondo espiritual. Eso es una realidad. Pero como dice una persona que yo conozco muy bien, me dice, los demonios son como las bacterias. Están ahí, pero tú sigues echando tú sigues viviendo no podemos vivir con eso ¿sabe ¿sí? por qué? porque también si usted no ha creído en Jesús bueno pero si usted ha creído en Jesús Jesús tiene poder aún por encima de los demonios Jesús tiene poder aún por encima de los espíritus malignos Él lo tiene y aún en la guerra espiritual que tú puedes estar viviendo no sacando demonios solamente sino en tus luchas en tus batallas con tu pareja en tu matrimonio, con tus hijos con tu jefe ahí hay guerra espiritual pero quiere que te diga algo Jesús es más poderoso que eso el poder de Jesús está sobre los demonios Jesús domina a los espíritus que tenían dominado a este hombre Jesús lo domina ellos lo reconocen, Jesús lo saca fuera. lo que nadie podía hacer, ¿qué encontramos después? dice en el capítulo 5 dice la, en el versículo 15 vienen a Jesús la gente los dueños de los puercos, la gente de esa región y ven que había y que había sido atormentado del demonio miren cómo se encuentra ahora este hombre y que había tenido la legión se lo encuentran sentado vestido y en su juicio cabal un hombre que andaba como loco que andaba sin ropa que se lastimaba que no andaba en su juicio se encuentra con Jesús se encuentra con el poder de Jesús y él está sentado, está vestido. Mira la descripción que da manos y en su juicio, cabal. Cuando la gente ve eso, la gente tiene miedo. ve alegrarse, la gente tiene miedo. Por alguna razón, la gente se impresiona con el poder de Jesús. Poder para dominar lo que nadie en esa región había hecho. Da la libertad a ese hombre que está siendo por una legión de demonios. Da la libertad y la vida a ese hombre. Que nadie se la había podido verdad, dominando lo que nadie había dominado. Es decir, que si seguimos contando, se demuestra el poder de Jesús sobre los eventos naturales, pero también vemos el poder de Jesús sobre los espíritus malignos, sobre los demonios. Y seguimos con la historia. Este es mi tercer punto, o es el tercer acontecimiento. Y es que Jesús, cuando sale de ahí, llega a, otra, a otro lugar y llega un, donde había un hombre que era líder. De la sinagoga, donde se reunían los religiosos de la época, Jairo, que era líder de la sinagoga, este hombre se acerca a Jesús y le dice: Señor, maestro, mi hija está agonizando. Mi hija se está muriendo. Si tú vas a mi casa y tú la tocas, ella va a ser sana. Qué interesante, unos capítulos antes habíamos visto. Como los fariseos ya habían planificado salirse de Jesús, matar a Jesús. Yo no sé si Jairo estuvo en esa planificación. Yo lo que sé es que ahora, una circunstancia difícil lo hizo a Jesús. La enfermedad de su hijo, eso que estaba bautizando. Y cuando le digo eso, eso le digo, vamos, y en el camino, y aquí donde se presenta en este camino la tercera historia en la que le quiero ahora desarrollar. Y es el acontecimiento y es de una mujer que toca a Jesús. Eso lo vamos a ver en los versículos del 25 al 34, del capítulo 5. Dice que Jesús venía caminando, iba camino a casa de Jairo, ¿recuerdo? A sanar la, la hija. Y cuando llega en el camino, la gente apretaba a Jesús. Pero hubo una mujer que tenía por 12 años una enfermedad de flujo de sangre. Es como una menstruación constante. terrible y esa mujer entra entre la multitud y, y ella decía si yo solamente tocara su manto yo puedo ser salva y ella se atrevió entre la multitud y tocó el manto de Jesús y cuando tocó el manto de Jesús confiando en que Jesús tenía poder para salvarla dice ella que momentáneamente su cuerpo se secó se sintió sana y cuando eso pasa usted sabe lo que sucedió? Jesús preguntó y dijo ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron, Señor, ¿cómo va a preguntar quién está abogado si una multitud está de mierda. Es que mucha gente acudirá a Jesús. Mucha gente toca a Jesús. Pero solamente los que tocan con fe experimentan el poder de Jesús.
1: Y esta mujer,
0: cuando sucede, dice, dice eso, dice, porque el poder salió de mí. Alguien me tocó de tal manera que no fue como la multitud me está apretando. Alguien me tocó con fe. Porque poder salió de mí. Y Jesús empieza a buscar, Jesús empieza a buscar. Y ella con temor, miren lo que dice el versículo 30 y... 35, dice. Entonces, el 33, disculpe, dice. Entonces la mujer, temiendo y temblando, y sabiendo lo que en ella había y había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo, toda la verdad y le dice Señor yo toqué porque yo pensé que se tocaba me iba a sanar y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva ven en paz y queda sana de tu azote pero aquí no la historia uno la lee así pero por eso necesitamos leer el antiguo testamento porque esta mujer se acercó con temor temblando cuando usted va al libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que una mujer, una persona con flujo de sangre, era el inmundo. Esa persona no tenía relaciones sexuales. Su pareja se estaba casada. Ese matrimonio, lo más probable que se haya perdido, porque con quien se acostara, así inmuda a la otra persona. Esa persona no tenía vida social con nadie, porque donde quiera que se sentara, la silla, la cama... Lo que sea, había que contacto físico con ella, lo contaminaba. Nadie le invitaba a ella a tomarse un café. Nadie conversaba con ella. Esa mujer llevaba 12 años aislada de la sociedad. Más o menos nosotros ahora, ¿sabes que esto del COVID ha sido bueno muchas veces para intentar hacer una cosa de la vida? Por Argentina. Nosotros llevamos unos meses aislados y la gente estaba con el presidente Curioso. Pero sano. Aislados, pero sano. Muchos esta mujer llevaba aislada y enferma más de 12 años había gastado todo su dinero y los médicos no pudieron sanarla estaba peor sin familia sin amistades, enferma y vista socialmente como alguien desechable ¿Alguien? estaba así pero lo más interesante no es eso, lo más interesante es que con una persona inmunda tocaba a alguien esa persona se convertía en inmundo pero cuando esta persona, esta señora, tocó a Jesús, Jesús no se convirtió en uno. La persona fue sana. Si esta
1: mujer hubiera tocado a cualquier maestro o a
0: cualquier otra persona, lo más probable es que la haya respondido un jugado. Se hubiese jugado. ¿Y quién te mandó a tocar? Tú no sabes que si tú tocas a mí me haces el mundo, Porque lo que pasaba era eso cuando una persona inmunda tocaba a una persona limpia la persona limpia automáticamente se va a un mundo pero cuando esta persona inmunda tocó a Jesús Jesús la salvó. Jesús no se nos inunda. Jesús la salvó. Jesús está salvando a ella está sanando a ella cuando el nuestro no lo pudo hacer cuando el dinero no lo pudo hacer cuando los sacerdotes de la de Israel no lo pudieron hacer cuando nadie lo hizo ¿usted sabe quién lo hizo? Jesús lo hizo Jesús demostró su poder sobre la enfermedad esta mujer y la última historia que es la misma que veníamos hablando ¿recuerdan un camino de Jairo a casa de, de su hija? que está en el sede, que pasa en el acontecimiento de grande. Jesús no había terminado de hablar con la mujer cuando alguien llega a la casa y dice Jairo tu hija ha muerto tu hija ha fallecido. Y cuando la persona dijo eso, miren lo que dice Jesús, lo que Jesús le dijo a Jairo, versículo 36. Pero Jesús luego oyó lo que se decía: digo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Si llegaron a la casa, no la casa. Todo el mundo llorando, imagínense una muchachita de 9, de 12 años, todo el mundo llorando. Y Jesús llega y dice: Bueno, esta muerte, esta muerte está durmiendo. Ahí la gente empieza a burlarse de Jesús. Y Jesús entra a la habitación donde estaba la niña muerta, entra con algunos de sus discípulos y con los padres de la niña. Y cuando entra, le dice a la niña: Levántate, levántate. La niña se levantó. Y pues digo, bueno, ahora ya tiene hambre, déjenme algo de comer. Jesús demostró su poder, inclusive sobre la muerte. Estas historias están apuntando al gran poder de Jesús. Estas historias están apuntando cuál es la dimensión del poder de Jesús. El poder de Jesús está por encima de los eventos naturales. El poder de Jesús está por encima de los demonios. El poder de Jesús está por encima de la enfermedad y el poder de Jesús está por encima de la muerte. Jesús resucitó a la ira de Jai. La mejor respuesta o la respuesta idónea que los seres humanos debemos dar frente al poder de Jesús es la fe, es la confianza. Pero muchas veces nosotros estamos lidiando con una serie de acontecimientos que nos hacen dudar que nos hacen tener temor y ahora yo le pregunto y no quiero que nadie me conteste solamente una pregunta reflexiva y es ¿confías en Jesús o tienes temor? ahora mismo ¿cómo está tu corazón? cada uno de los que estamos aquí en un mundo aparte con un volcán interior aparte ¿pero estás confiando en Jesús o estás teniendo temor? eso fue lo que pasó cuando Jesús calma la tempestad Jesús le dijo a los discípulos que están en la barca ¿Por qué estáis aparentados? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué no tenéis fe? Cuando Jesús sana a esta mujer que se acercó temblando le dijo, tu fe ya tenía temores por eso le dijo, tu fe te ha salvado y cuando le dijeron a Jairo ya tu hija murió ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Jairo? no temas crees nuestra vida constantemente estamos en la disyuntiva. en nuestra vida constantemente estamos en la lucha de los temores del temor y la fe el único que puede marcar la diferencia es Jesucristo porque Jesucristo tiene el poder sobre todas las cosas el poder de Jesús Jesús tiene todo el poder y nosotros debemos confiar en Él ahora te pregunto ¿tienes fe en Jesús? ¿estamos confiando en Jesús? ¿o estamos teniendo temores? porque cuando recuerdo lo que dijimos al principio cuando andamos con una ejército estamos confiados pero cuando creemos que estamos solos en la situación ahí empiezan los temores que pueden ser espirituales pueden ser de salud puede ser de muerte de alguien, puede ser falta de esperanza, puede ser problema en las relaciones, puede ser problemas en el futuro, puede ser problemas con el dinero, un montón de situaciones ustedes y yo podemos tener, los cuales nos pueden impulsar a tener temor. Este pasado habla de muchas experiencias, pero de todas ellas está demostrando que Jesús tiene el poder inclusive por encima de ellas. Y tal vez usted esté pensando pero hay veces que yo no veo el poder de Jesús en mi vida hay veces que usted no ha visto el poder de Jesús en la, en la salud en la vida de alguien o en cualquier circunstancia yo quiero decirte algo hubo un momento en la vida de Jesús en el que pareció que Jesús no tenía poder ¿Sabes cuándo fue? cuando estaba siendo humillado y masacrado en la cruz dice Marcos capítulo 15, versículo del 29 al 32, no lo, voy a, no lo voy a leer, lo voy a contar rápido, Marcos capítulo 15.